0: Ok, tenía un podcast muy triste y reflexivo Y la verdad como están las cosas a día de hoy A nivel nacional e internacional No estamos para más cosas tristes y frustrantes Y como siempre se ha dicho que marzo eh, Bueno, en realidad el 8 de marzo es el Día de la Mujer Me voy a tomar la libertad de hablar del sexo femenino En específico cómo se retratan las mujeres en las historias de Sapkowski y me voy a remitir a sapki porque si empiezo a hablar de los juegos, voy a entrar en ciertas decisiones que sí, Project Red tomó en los primeros juegos, como el que te dieran cartitas coleccionables cada vez que te garchabas una mina. Eh, amigo, como te digo que no. <ríe> Así que me voy a centrar en el material original, o sea, los libros. Y me voy a dar el gusto de ser, no sé si es la forma de expresarlo pero lo más cruda posible Así, bueno, no me importa nada, vieja Andrej Sakotsky tiene una manera muy acertada de escribir a los distintos personajes femeninos en su obra de hecho es consciente de no caer en el canon fantástico como las mujeres de, no sé, Conan el Bárbaro que es como esta mujer premio que eh, es rescatada es damisela y por lo tanto si es rescatada por el héroe el premio que tiene el héroe es que ella abre las piernas apenas es rescatada. Es como, No, eso aquí no existe. Eh, Sapki tiene una variada gama de mujeres, con un denominador común, que son personajes fuertes. No fuertes físicamente, acá no tenemos como protagonista una Cassandra de Assassin's Creed Odyssey, o Eivor de Assassin's Creed Valhalla o incluso Chevard de Mass Effect. Aun cuando hay personajes que luchan y que efectivamente se destacan en batalla. Por ejemplo, Renfri en los cuentos cortos. La misma Siri una vez pasado el entrenamiento brujeril. O Milva, que es un personaje que no hemos visto, del que seguramente vamos a escuchar. Yo creo que en la serie, que es un miembro del Hansa de, de Geralt. Cuando Geralt empieza a buscar a Siri y en su camino se empieza a encontrar con mucha gente que... Lo quiere ayudar, aunque él no quiera ser ayudado. <risa> y termina con un grupo súper bueno de gente que está con él en las buenas y en las malas, hasta el final. Y, por ejemplo, hay personajes como muy de bajo perfil, como Julia Batemarco o la dulce casquivana, porque así también le dicen, que es una mercenaria súper exitosa. Ahora, por el lado de los reinos, también tenemos a mujeres guerreras como la reina Galante en Sintra, o la Reina Mebe de Rivia y lidia ahora no es solamente fortaleza física sino que también fortaleza mental mujeres que son determinadas inclusive frías o calculadoras y creo que el mejor ejemplo que tenemos acá son las hechiceras la misma Jennifer de Vengebert Philippa halehart Chiala de Tankerville tenemos mm, hechiceras explosivas de, de mucho carácter como Keira Metz o Sabrina Glebisig hechiceras que son reflexivas, pero son totalmente despiadadas, como Ida, no voy a mencionar la pillo porque es terrible la pillo de Ida, o Francesca Findabar, y también hechiceras muy severas y estrictas, como Tizaya de Bris. Hay figuras de poder que asimilan la autoridad materna, como por ejemplo Neneke, que no se amil amilana con nada ni con nadie. Y que ahora sabemos que va a estar oficialmente en la segunda temporada de Witcher. Así que muy feliz y contenta. ¡Yay! También tenemos personajes extremadamente inteligentes y súper determinados. Como Chani, que es estudiante de medicina en los libros. Y que gracias a su esfuerzo eh, también llega a ser inclusive la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oxford. Ese es su nivel de inteligencia y asertividad. Ahora, yo sí tengo una queja. Bueno, sí. Bueno, sí, sí, en realidad es una queja. O sea, yo, yo me cae muy bien Zapki, pero sí es una queja. Hay muchas veces que se recurre a este truco o este recurso de que las mujeres fuertes o, o que son determinadas o que son... Eh, no, no sé si la palabra es fuerte, pero que son, son perras, podríamos decir. Es que muchas veces esa actitud no es porque ellas sean naturalmente así, sino que recae en alguna desgracia que hayan sufrido alguna vez en su vida. Como por ejemplo se vio en el personaje de Sansa Stark, eh, estoy refiriéndome puntualmente a la serie de televisión, porque ahí Sansa se vuelve fuerte, comillas, luego de ser violada y vejada continuamente por ese maldito rata miserable, asqueroso de Ramsey, al cual odio odio y el problema de hacer esto de que camine por este no sé camino de venganza y, y de volverse despiadada es que de todas formas se le despoja un poco de atributos femeninos para hacerla fuerte La, se le masculiniza y eso no es signo de fuerza o fortaleza nosotros conocemos mujeres que son fuertes que son esforzadas que uno sabe que tienen garra y la fortaleza no se basa en qué tan perras sean, sino que se basa en resiliencia, en la capacidad de no, no, no de no temer a nada, sino que de enfrentar los miedos y poder conquistarlos. Entonces, no dejar que el temor o la pena o la rabia te controlen, sino que tú superarlos o controlarlos a ellos los personajes de Sapkowski pasan por distintas experiencias de vida y cuando llegue el momento voy a ahondar en Jennifer y en Siri porque, dios mío, cómo han vivido y usando las herramientas que les dio la vida o el actor en este caso, logran superarlas entonces hay, hay un componente donde efectivamente hay ciertos personajes que uno sabe que son fuertes porque justamente pasaron pellejerías entonces se, se cumple un poco ese truque que a mí me hace un poco de ruido porque a veces es grato ver personajes femeninos que sean, no sé, fuertes o malos o perversos sin que haya una historia detrás para yo poder empatizar con ellos. No puede ser simplemente mala, simplemente perra, porque nace así. Pero bueno, eh, el hecho de, de, de que esto ocurra y también se vea un poco acá es reflejo de que es una idea que está muy metida en el subconsciente colectivo social de todos eh, y en este caso por ejemplo en, en los traumas que han vivido ciertos personajes femeninos en esta historia no es que necesariamente los superen todos y queden fantásticas y no haya mella detrás, sino que muchas de estas experiencias efectivamente dejan cicatrices psicológicas y físicas de hecho que marcan al personaje y también determinan su camino también, por ejemplo, algo que me llamó la atención mucho, es que hay escenas muy domésticas, que son gestos, por ejemplo, íntimos entre amigas o entre madre e hija. A ver, un, un ejemplo corto. En algún momento Siri le comenta a Tris que ella preferiría ser niño y que por favor la convierta en un niño con su magia. A lo que Tris le pregunta, ¿por qué? y Siri le dice que no quiere ser niña porque no quiere menstruar porque menstruar le provoca problemas al entrenar entonces ahí Tris se da cuenta de que los brujos mientras la entrenaban nunca pensaron que siendo una niñita de 12 13 años preadolescente tenía estos cambios hormonales en su cuerpo y la hacían entrenar igual y cualquier mujer que ustedes hayan escuchado o, o mujeres que estén escuchando est esta historia saben que cuando uno tiene el drama de el periodo es horrible en, en el no sé si en todos los casos pero hay muchos casos donde básicamente un via crucis entonces imagínate entrenar con ese via tris se volvió pero como una energúmena, fue donde los brujos los mandó a la mierda, les dijo que eran unos idiotas y unos inútiles que como no pensaban, que como no se daban cuenta, y por supuesto que ahí todos los brujos le cayó la deja y dijeron oh rayos, <ríe> se dieron cuenta que habían metido la pata, pero se corrigieron entonces por ejemplo, le, le decían como en clave, ¿cómo vamos a saber en qué momento pueden entrenar y qué no? Y llegaron a la determinación de que cuando Siri se colocara vestido, la niña no entrenaba. <risa> Siri se ponía su vestido y ella no es señorita y por lo tanto los días con vestido ella no entrenaba, ella solamente estudiaba teoría. No que estuviera afuera así como pegándole con una espada de madera al monigote o saltando o haciendo pirueta. Así que eso fue muy entretenido. Hay detalles mucho más chicos, por ejemplo... Siri encuentra que Tris es muy bonita y le pide que le enseñe, no sé, sea, a colocarse maquillaje. Y Tris le dice, bueno, ok. Y le enseña. Junto con todas las otras cosas que le enseña, como magia, distintos idiomas. Y junto con eso es como, ok, te puedes aplicar por aquí, la acá, la sombra aquí. Eh, por ejemplo, hay otra ocasión donde Jen y Siri hablan de chicos. Y de cómo relacionarse con ellos y Siri tiene curiosidad para saber si la persona que le gusta es un buen candidato para, no sé, en algún momento más adelante tener sexo o perder la virginidad y por supuesto que Jen le da como varios tips que son algunos para chiste otros no tanto y no sé, pues, por ejemplo en esta época medieval le enseñaba como la, la técnica de contar los días para saber cuáles días eran los peligrosos y no porque evidentemente en esta época era medio complejo si no se recurría a magia igual es chistoso porque hay muchos términos que son muy modernos que aparecen acá como el concepto de la genética y esas cosas están muy en, en, en la norma en, de la magia inclusive el tema de de ver por ejemplo descendencia Y ver referencia de cuando este gen Pasa aquí, cuando pasa a la, a la rama Femenina, a la rama masculina Cuando se salta una línea De descendencia Y aparecen otras y queda como Un gen eh, Dormitante para que después Se junte con otra es muy, es muy Clase de biología Pero acá se ve mucho y se usa mucho en el lado de la magia Es muy chistoso, ya me estoy, me estoy Yendo para otro lado Entonces Volviendo al tema de la fertilidad y ese tipo de cosas En el caso más que de la fertilidad, de la infertilidad de la hechicera Y ese también es un tema Y es un tema súper grande que uno lo ve reflejado con la historia de Jennifer Y esto también da pie para una voz que nosotros también conocemos La de la super mujer Que es capaz de todo Pero que renuncia o sacrifica su maternidad en el proceso Cosa que a día de hoy también pasa Ahora no todas las mujeres tienen inclinación a tener hijos, es cierto y es válido pero hay muchas que lo posponen porque muchas veces las condiciones laborales y de vida que tienen no se lo permiten hasta que ya ha llegado una edad mucho más tardía que en la que tuvieron hijos nuestras propias madres o abuelas eso también pasa y hay otro caso en esta historia que es el caso de Milva cuando estaban en medio del viaje en busca de Siri, Milva se da cuenta de que está embarazada y tiene que decidir si se queda con el bebé o simplemente lo aborta. Eso es una decisión bastante compleja y la mayoría de las voces masculinas que la rodean, en especial Kajiri, y Haskier, Haskier, imagínense Haskier, eh, reconocen a viva voz que quien toma la decisión sobre su cuerpo es la mujer, por lo tanto, es Milva quien debe decidir el destino de su hijo Si sigue con el embarazo Lo que la obligaría a mantenerse alejada de las peleas Y guardar reposo y comer bien Cosa que en ese momento Se sabía que era muy difícil que se pudiera cumplir Y si lo abortaba También tenía que tener cuidado Y algunas semanas de reposo Para que su cuerpo volviera a estar en, en completa funcionalidad Y finalmente Milva decide tener al bebé pero seguir peleando, por lo que es inevitable que, llegado a un punto, Milva tiene una pérdida, un aborto espontáneo, después de que la hirieron en batalla, y fue una herida bastante grave, y tiene que lidiar después con esa carga emocional que conlleva todo este trauma, que también se refleja, que también es... es... llama la atención cómo se trata, en serio llama la atención, y así... Hay muchas conversaciones y diálogos mentales muy clásicos que son de conversación femenina y que están tratadas con mucha naturalidad a tal punto que la famosa voz masculina que narra escenas femeninas se pierde y no te das cuenta de que Sapkowski es el creador de ese diálogo y eso también es muy grato porque por lo general... Eh, hay mucho truco también de cuando un hombre escribe a una mujer es como, si sí, ella, no sé, se mira al espejo, se mira a las pechugas y el poto y es como, amigo, no <ríe> es como, y ella camina, se le mueven los tetas eh, amigo, no <ríe> eh, las mujeres en, en la historia de Sapkowski no están santificadas pero tampoco están demonizadas porque no son puras e impolutas pueden ser vengativas, pueden ser celosas así como también pueden ser amables y cariñosas. Son, al fin y al cabo, seres humanos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y en la literatura fantástica siempre se agradece ese tipo de realidad en la cual reflejarse. Y así como hay, eh, por ejemplo, influencias anti en el libro, eh, la invasión de Nilfgaard a los reinos, a los reinos del norte eh, está influenciado por la invasión nazi a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, también hay una versión al fanatismo religiosa que se ve en la Orden de la Rosa Flamante. Así como se tocan esos temas como muy ligeramente, o uno puede ver que algo de eso hay, también Sapkowski tiene cierta línea de feminismo, aunque el mismo autor reconoce que las mujeres son más capaces... Para muchas cosas que los hombres Pero no se define a sí mismo como feminista Porque dice que no se mete con términos filosóficos Él escribe a las mujeres Porque esas son las mujeres que él conoce Por lo tanto no entiende otra forma de escribirla Entonces tiene como una especie de giro Y he visto muchísima crítica a los libros Diciendo que está sobre sexualizado O que Gerald solamente ve senos De las hechiceras o culo Y que tiene sexo con cada personaje femenino que conoce pero la gente tiende a olvidar que cada personaje tiene su voz propia y si bien los capítulos de los libros no se dividen como en los libros de Martin donde hay capítulos narrados exclusivamente por distintos personajes y te lo dice en el título o por lo menos tú sabes de que ese personaje en particular está narrando ese capítulo acá las historias también tienen distintas voces y las voces masculinas o de personajes más humildes o de personajes que están más influenciados por una sociedad eh, medieval y claramente más machista tienden a tener esa percepción más machista la mujer está para procrear las niñas se tienen que quedar cuidando el campo lavando la loza y la ropa porque, o, o por ejemplo si tengo hija la, la obligación de mi hija es casarlas bien o quien reparte una vaca y al final esa frase tenemos que ver de dónde vienen Quién narra la escena Y por lo general son hombres Con esta característica en, en específico Por ejemplo la, Hay escenas Que están narradas por un personaje femenino Que se llama Cantarela o Cartia Van Carten, Donde ella es súper inocente Ella es súper tontorrona Y así como que tiene dos dedos de frente Y te habla así como ñuñu Muy, muy tontita Tontina y es la amante de Batier de Rideau, que es el jefe de servicio secreto de Nilfgaard. Ahora, todo eso es una farsa, porque Cartia o Cantarella es una excelente espía. Y eso es todo un engaño para sacar la información y entregarle la información a Sirevan van Anahid, que es otra de las hechiceras de la logia. Y si se toman las frases sin contexto, es muy fácil apuntar con el dedo y crucificar gente pero se debe ver la obra completa con todas sus voces y con todos sus matices para poder darse cuenta de lo erróneo que es esta acusación uno no puede tomar una parte y aplicarlo al todo eso es ser súper eh, miope al respecto de, de la obra que tenemos del frente y por ejemplo esta visión femenina también se ve en la creación de la logia de hechiceras la cual eh, si uno lo piensa a la vista de todos sus participantes entienden que es mejor que el poder de la magia y su manejo así como su influencia sobre los reinos del norte sea llevado por mujeres ya que los hombres son, según ellas, demasiado ambiciosos e inestables para tener semejante poder en sus manos como lo fueron... Pucha, este es como un spoiler así que... sáltese un par de segundos pero por ejemplo, Vilgefortz, un pelotudo que se consumió por poder, todos los amiguitos de Vilgefortz, ya todo esto es un pelotudo, y lo odio. cierre del... cierre del spoiler, ya no me hace spoiler, ese era el spoiler. Un par de segundos. Ahora, lo gracioso de esta logia de hechicera, que tienen todo este speech tan lindo de que las mujeres somos superiores, tenemos mejor manejo, nosotros vamos a ser mucho mejores que nuestra contraparte que se disolvió. Es que al final de la historia cae en los mismos pecados que sus predecesores y se transforman en la misma fuerza manipuladora que ya existía. Independiente que sean mujeres quienes estén manejando el show ahora. Hay ciertos pecados y ciertas fallas que son iguales en ambos sexos. Entonces, no es como que si es mujeres superiores, es... Es claramente una mujer poderosa, ¿vale? Pero se equivoca igual. Así que, no cuenta. Las historias de Sapkowski, eh, como dije, no canonizan mujeres. Bueno, tampoco las satanizan. Sino que muestran que tienen las mismas fallas que sus contrapartes masculinas. Se critica también, eh, por ejemplo, el excesivo detalle a la apariencia de las hechiceras. Eso también lo he leído en varias partes. Ahora, hay que distinguir, ojo, no todas las hechiceras se visten provocativamente ni se arreglan tanto. Las hechiceras del imperio se visten como eh, el clásico canon troupe de, de bruja. Porque existe la idea en el imperio de que la hechicera que se preocupa más de su look que de otra cosa es vana y no usa la cabeza sino para llevar peinados. Lo cual sabemos que es mentira las hechiceras del norte usan su belleza y se producen y son bellas, y básicamente lo ocupan como cebo como arma y como defensa la usan por utilidad y por amor propio porque no necesariamente se arreglan para el resto del mundo, sino que hay muchas que también se arreglan para sí mismas pero el estándar del mago en todo caso como ustedes saben como también les comenté, es que la carta de presentación como profesional que tienen, es que la hechicera por lo general se le dio un estándar de belleza se quiera o no o sea, eso está metido en el subconsciente de todos en ese mundo o sea, por eso es que llegan feitas y las arreglan en el camino y esto se confunde mucho por las críticas que recibe como que las hechiceras son demasiado sexys y que existe un male gaze fijo en ellas. y por supuesto la crítica igual se desarma un poco cuando se enfrenta al contexto en el cual se la encuentran entonces, por ejemplo, hay una parte textual del libro que te dice que unos cabellos hermosos, largos y sueltos eran algo raro. Un símbolo de posición, de estatus y de señal de que, una, de que es una mujer libre dueña de sí misma. Era la señal de una mujer extraordinaria porque eh, las mozuelas ordinarias llevaban trenzas. Las casadas ordinarias escondían sus cabellos bajo redecillas o cofias. Las solteras de alta estirpe, incluyendo las reinas, se rizaban y se hacían peinados. Las guerreras se lo cortaban corto. Solamente las druidas y las hechiceras, ah, y las rameras, hacían alarde de sus cabellos naturales para remarcar su independencia y libertad. Esa era la lectura del cabello en los personajes femeninos que nos encontraba. El camino de Siri, por ejemplo, que lo voy a detallar más adelante, también tiene una mirada genuina a la vida de una chiquilla que pasa de la niñez a la adolescencia y se enfrenta con lo peor que la vida puede ofrecerle. Lo peor. era le enseña que ella es una bruja, que no se mata de no ser necesario. en le enseña que ella es una hechicera y como tal es una criatura de acción. Toma el toro por las astas y en sus viajes espaciotemporales cambia su nombre y se transforma en Falca, y Falca es una chiquilla rebelde que descubre de forma forzada su propia sexualidad también para algunas personas ella es la muerte, heredada por su línea sanguínea, y tal como su sed de sangre crece día a día empieza a tomar acciones que son mucho más, no sé si complejas pero claramente debatibles roba, te droga une a un grupo de niños delincuentes experimenta, se siente sola, extraña a sus papás sigue vagando, mientras un ejército de personas interesadas en ella la siguen por cielo, mar y tierra es capturada es seducida, es obligada a pelear es abusada y luego de todas esas experiencias no es la misma niñita que se escapó a través de la torre de la gaviota en Taner, claramente no lo es tampoco se transforma en una especie de Aries Stark. Una especie de máquina asesina. Porque Siri en algún punto se encuentra consigo misma. Y no pierde su humanidad. Ni, ni pierde su esencia. Tiene ese deseo de volver a ver a sus papás. Que serían Jen y Geralt. Tiene el deseo de volver a su hogar. Que ella considera su hogar. Que es Kahn Morhen. Y de volver a, a este cariño familiar que necesita tanto porque ese cariño no se muere y la acompaña hasta el final aunque su propio final no sea como ella se lo imaginó Ahora, los libros definitivamente hacen un mejor trabajo retratar personajes femeninos que los juegos, en mi opinión pero eso se, de se deriva de varios factores, incluido el medio de los videojuegos en sí que tiene la clásica visión de Geralt como el héroe de fantasía no sé si Conan, pero por ahí va CD Project Red fue mejorando juego con juego, eso está claro. Afinó los detalles de los personajes femeninos a retratar y tuvo un salto muy grande entre el primer juego y sus cartas eróticas coleccionables al tercer juego donde tenemos a Jennifer de Bengever, por ejemplo. Y es muy chistoso porque en el tercer juego, por lo que he visto en internet, hay mucha gente a la que no le gusta Jennifer. La encuentran, no sé, muy mandona. Es como... Y siempre se pelea con Gerald y, es como, y siempre le lleva la contra, es como, ya está tan y no es como triste a veces es un drama aparte. Ahora, lo hicieron bien especialmente porque los videojuegos tienden a tener una comunidad muy hipermasculina, por decirlo así. El estándar para las representaciones de personajes femeninos en los videojuegos siempre deja algo que desear. Pero sí, Red superó la norma con sus representaciones de Ciri y de Jennifer en los juegos, en mi humilde opinión. Pese a que hay, como les decía, una parte de la comunidad que a veces actúa como si Jennifer o Tris fueran el premio de Geralt, cosa que no lo son. De hecho, si ustedes se juegan Witcher 3 y siguen el romance de las dos al mismo tiempo, se van a llevar una sorpresa al final. Es muy chistoso porque está muy bien narrado. Es exactamente eso pasaría. Y la cantidad de gente que he visto quejarse de los personajes femeninos de Witcher basándose solamente en sus versiones de juego es, es bien terrible. Llegado a este punto, eh, Sapkowski escribe a todos sus personajes, sean hombres o mujeres. De tal forma que estos actúan y piensan de una manera realista. Y el hecho de que sus mujeres también lo sean es una ventaja para la serie porque se destaca entre su propio género. Sapkowski no escribe a las mujeres como una especie de guiño benévolo para sus fans femeninas pero ciertamente tiene una opinión clara de lo que cree que las mujeres son capaces de hacer y eso es súper refrescante tener un gremio de hechiceras no era solamente una feliz casualidad a la que llegó después de un momento de duda porque fácilmente podría no haberlo incluido o haberlo escrito con hombres habría sido muy fácil el hecho de que sean mujeres es importante para la historia porque abordan los problemas de manera diferente a como lo harían los personajes masculinos de Sapkowski. Esto no es tanto como para complacer a los fanáticos. Y no existe tampoco para ser adulado o idolatrado. Porque no está tratando de ser un bastión de los derechos de las mujeres o, o un bastión feminista. Y tampoco lo intenta. Eh, sin embargo, el hecho de que lo escriba de esa manera realista es... Un logro en sí mismo en el campo que le tocó escribir los libros. Por ejemplo, a ver, un ejemplo súper común. Siempre se le criticó ahora a Tolkien que no había mujeres en sus libros. Que las mujeres importantes en sus libros eh, no hacían gran cosa. Que él, en realidad el único personaje femenino de la trilogía que tenía como algo de agallas. Era Eowyn porque quería pelear. ¿Y qué pasó con Eowyn al final? Decide que va a ser una dama blanca que cura y que cuide las cosas que crecen y se dedica a tener un jardín después de ser una ...una guerrera y ir a batalla en una de las guerras más importantes de la Tierra Media. Como, ok, ahora que ya pasó la guerra, me voy a dedicar, no sé. En vez de enseñar a otros niños a pelear, me voy a dedicar a, no sé, a hacer crecer. Eh, mi fucsia que está aquí Voy a tener un huerto Voy a plantar menta <risa> Y por ejemplo también pasa Algo parecido con el personaje de Arwen o, o el personaje de Galadriel Que son creo que los tres personajes Los que puedo pensar que son femeninos en la historia Y todo el mundo sabe que Tolkien Es como el epítome de la fantasía De, de la literatura fantástica Entonces va un poco por ahí la cosa Y cuando ya empezamos a ver personajes Que son mujeres más más reales en ese sentido ya es con la literatura fantástica de ahora Pucha Martín también hace muy buen trabajo en ese sentido porque sus personajes femeninos tienen un rango tienen un muy buen rango pero su Sansa es claramente un personaje superior a la Sansa de la serie su Sansa va, va por un muy buen camino de desarrollo y esperemos verlo alguna vez si es que se digna terminar las cosas ese hombre tiene que terminar esa saga. Lo quiera o no. Yo sé que no quiere. Yo lo tengo súper claro. Yo sé en mi corazón que él se aburrió de la canción de Hielo Fuego, Que no quiere más. Que lo que quiere es escribir otras cosas. Pero tiene que terminarlo. No puede dejarlo ahí votado. No puede. Es malo para la salud de nosotros. <risa> eh, nada. Así que ese, esa es como mi reflexión. al Respecto de las mujeres en la historia de Geralt de Rivia o de Witcher. Y ya que vamos a estar en marzo, se considera como el mes de la mujer. Y yo tengo una ligera, no sé, no sé si, no, no es manía, pero le tengo mucha, ra mucha barro a los personajes femeninos, así que nada que hacer. En algún momento mi nickname de Twitter fue Frente Patriótico Logia de Hechicera. así que comprenderán que este mes lo voy a dedicar a las hechiceras de la logia y De hecho, yo tenía un capítulo preparado que era, era bien triste y lo tenía, lo tenía listo para fines de febrero. Pero como les dije al comienzo, eh, estábamos como viviendo días muy tristes y oscuros y no quería terminar el mes con un tono triste y oscuro tampoco. Y lo escuché de nuevo, y me puse reflexiva y dije: No, no, ¿para qué, pa qué vamos a tirar el, el ambiente abajo? Llevamos a escribir algo entretenido. Y salió esto. Así que espero hacer un análisis completo de la logia y de algunos otros personajes femeninos que me llamen la atención. Pero sí, va a ser muchas niñas. Niñas everywhere. Niñas en todos lados. Así que nada, espero les haya gustado este capítulo. Si vienen más cosas entretenidas en el mes, eh, vamos a hablar de mi Filipa Helhart que yo la adoro. Pese a que es, como dirían, es una perra, pero es seca. A mí me encanta. Bien, Filipa. Y por supuesto que Siri va a tener su capítulo propio porque de hecho estuve mirando más o menos la fuente de información y no da como para hacerlo junto con alguien más porque si no va a quedar como un podcast de tres horas. <risa> es mucho. Así que, a ver, voy a tratar de sacarlo semanal. Voy a está, está compleja la cosa, ¿eh? está, está complicado. Pero voy a tratar de sacarlo semanal. Así que nada, se viene un mes de marzo con muchas niñas. Y tienen que apreciarlas porque son niñas muy geniales, mujeres muy geniales, todas, cada una en su campo. Y hay que quererlas. Y viva la logia. <ríe> Así que se cuidan y nos escuchamos más adelante. Adiós.